1: 4 Computaria, porque velho é o seu PC. Voltamos para a realidade, né? Aham. Uhum. A realidade, o pau tava comendo.
2: Não é verdade Viramos em 84 E aí César? Terra em... devastada Não,
3: oito, assim 83 foi um ano terrível Vocês já vão a história em algum lugar Mas enfim 84 a Atari estava Sangrando Em praça pública Por todos os lados Imagina aí Mais tarde, cavaleiro do Zodíaco <risos> 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 A Warner Lá pra
1: estante
3: Peraí, peraí César César, César, César. E que pronto <risos> <risos> okay. a Warner chegou à conclusão de que tinha é chegado a hora de passar a tarefa adiante, botou a plaquinha de vence e, pelo junho de 84, arrumou o um comprador para a
1: Adivinha quem? <risos> Se o seu ouvinte no, no nosso programa Assido
3: já sabe quem é. Ele voltou. Ele, ele que ele ele consegue que tinha saído, no <risos> Ele que tinha saído da Commodore em circunstâncias que provavelmente só quem vai conseguir saber é algum médio porque tanto o Grêmio como o Evenwood já foram. Seja você essa história tira, Saiu o um, prêmio um pessoa Vou dar a volta no mundo Lá para as tantas fiz uma coisa Dani Vou montar Montou uma pessoa, TTS Tremel Technology Aí eu tava passeando Viu lá O Atari tá vendo Vou comprar Comprei Literalmente um ordem quase que deu Atari Vendo Atari Gratidão mariolas. é Mariola É né? Tremel também deve Com a lábia dele Deve ter dado
1: um, aquele negócio É Joguei -me já era Não faz, o, o negócio o, aí não, Nunca mais vai É só
3: modinha Nunca mais
1: Vende para mim Vende pra mim
3: não, o, o, o assim, você sabe que a Warner quase que deu a Atari pro Trevor. A ânsia de se livrar dos prejuízos, que eram gigantescos, era tão forte que a Warner quase que deu a Atari pro trailer.
1: A Warner, que hoje em dia tem uma publisher de jogos, eles devem lembrar isso: do tipo, o presidente da, da Warner daquela época, deve, deve estar quadro lá da Warner com, com velas pretas e, e lista negra, escrito é. em preta branca.
3: Mas, enfim, basicamente, Trevor comprou tudo. Que era interessante da Atari Corporation e montou a Atari Incorporated. Uma né? Atari
2: para chamar de sua. Ou, uma uhum. Atari para chamar
3: de sua. É, vocês vão lembrar que já contou a história de que o negócio mesmo era o computador com o processador novo de 16 bits. Nasceu depois de Commodore, depois do SST, que já estava sendo desenvolvido antes, porque o Trevion, na verdade, ele já saiu trazendo os amigos dele da Commodore, logo que ele fundou a TPS. já contou essa história, só relembrando. Só que precisava vender alguma coisa, já que não, não ia sair com ST em 84, tinha que fazer caixa. Então, Mas saiu desovando assim. os XLs que tinha. Desovou o XL, encerrou o XL e lançou a linha XL em 85. É isso aí,
1: galera. O XL teve uma, uma vida de dois anos.
3: É, a primeira grande diferença é visual. Se não tinha mais aquele visual PK 2000 foi substituído por um visual cinza claro que é assim, você bate o olho e diz, é o VST, parece realmente o nome menor do VST somente dois
2: modelos, basicamente o 65XE é. e o 130XE o 65 com 64K de ranho o 130 com 128 a porta PBE, já que ninguém usava aquilo, quase não usou ela foi descartada e eles criaram uma, uma, uma porta que era mais simples de implementar, mais barata ele é o mais barato, chamada essa aí, que é a de cartas de interface que também fazem nem os
1: Que beleza.
2: Aí as é coisas divertidas começam a acontecer. Na Europa, principalmente na Alemanha, na Alemanha e na Tchecoslováquia, como o 800 era muito conhecido, o 65XL foi vendido originalmente como 800XL. E havia um outro, uma máquina que foi projetada, mas não deu nada, que é o, era o 65 Shen, que vinha com um novo chip som o M, que estava sendo desenvolvido para o projeto Sierra. O M, ele é um circuito de áudio com 16 canais de um né? É um Tese o PSG e o outro e a companhia com 32 é, 16 canais de áudio, coisa pra caramba, só que era é um chip tipo completo. A gente citou no episódio do, do trem a história de que é, a equipe foi a equipe foi demitida né ninguém sabia usar os chip, mas eu pesquisando precisou eu descobri uma coisa interessante o M não foi jogado no lixo o M ele foi vendido o projeto foi vendido por uma empresa norte-americana que comprou esse que cara expandiu o M de 16 canais para 32 canais
0: aí ele de M virou Amélia né Amélia. Virou MM. O GM em inglês é a versão para Amélia, né? Então...
2: Eu não sei que nome o chip, o chip acabou tendo depois, mas ele foi, essa empresa, ela, ela com esse novo chip de 32 canais de som, ela fez esses aparelhos de sintetizadores de, em hack para NIT. Hum!
1: Deu no mercado americano. Hum!
2: Hum! hum. hum.
1: hum. Alguém coçou para fazer uma piada, né, Ricardo?
2: Com certeza. E além da
1: Vez. outra... Veio é. girando... A piada veio girando no horizonte. Em neon vermelho. Exato. <risos>
2: E uma outra máquina aqui da, da série XZ que também não saiu, né? o Shane não saiu, outra máquina que não saiu foi o Shaps, felizmente, que é aquele tijolo pra você levar pra, pra cima e pra baixo também é citado lá no, que seria o XE portátil, né, citado na, no ficheiro secretos.
3: a gente fala de muita coisa nova, mas no final das contas, era o mesmo computador, lá de 79, só que, além de tudo que já falou, Freely, o Freddy, o Antigo o GTA, o Fred É, eles resolveram usar o
2: Fred tava pronto, já você que tava tá aí, lá né? mesmo. E essa combinação do Fred, junto com um circuitinho pequenininho do, da série XL, que também foi utilizado aqui, é a MMU, junto com o EMU, que é o cara que ajuda a paginar entre, uh, os, as os grandes páginas de k e, e que, for, que tem, são 128K do 130XE, ele permitiu, tornou possível ao 130XE que o M502 e o acessassem sem briga a memória RAM.
1: E não apenas isso. O Atari 120XE pode ser expandido 130 x é pode ser expandido Normalmente Sem estresse Para 320kb Graças a isso 320 né 320
2: Aliás tem um jogo novo Que eu acho que ele usa Esse recurso que ele não funciona Quando você usa no, 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 Na série XL Mas vamos falar um pouquinho Mais lá para baixo 65 Shen e 65 Shep Não saíram Mas um, uma máquina Da série XE Saiu né Para a infelicidade De muitos Essa é o, o 65 E o 130 né
0: Não
3: E o
1: é, o Chex, Que esse já foi citado na nossa categoria de videogames fracassados. É.
3: Episódio é, 13, gente... né? Episódio 13, que eram
1: computadores.
0: Não era o 14? Acho que era o 14. Era.
3: Isso. Enfim, a gente já falou do Cheggs, que é aquela história. É o 65XE, tem o teclado e o Basic, vem com o cara de console. Hum.
1: Quer saber a coisa irônica? Hum. Depois eles começaram a vender o teclado e o Basic, correto? Aí depois eles começaram a vender num pacote, na mesma caixa, o Cheggs, o teclado e o Basic. Cachorrinho da necessidade. <risos> que Pô,
2: nada, é.
0: Vamos liberar estoque. Vamos mandar, né? A fila anda, né?
1: É, e pra não dizer que não é só isso, também uma pistola. Além dos contos. Ah, se, oh. é, se eu não me engano, dois jogos. Um deles é, era o um Caraca, se eu não me engano.
2: Nessa época, 87, a, a tarde já tava. Já, não, acho assim, que não o Jack Tremio, mas os filhos já estavam brigando com a Nintendo, né? Não, o Jack, oh. Jack tava aí né?
1: Sim, não sei se era o Jack Tremio ou Napa. se era os filhos. Já era, já a, era, com era certeza, ele ainda. A, Com certeza, a rival era a Nintendo e os Cheques e os 7.800, estavam tá tomando fumo do Nintendinho, do NES. Direto.
2: E a linha, Atari sem sufixo, Atari XL e Atari XE, ela foi vendida, no caso, a série XE, ela foi vendida até 92, que quando foi o término do, da produção da série 8-bit dos Ataris. Pergunta, essa
0: foi a, a linha toda no caso, incluindo toda. o videogame, ou só o videogame?
2: Não, todo mundo. Toda a série XE.
0: Ah, então você consegue comprar um, um Atari 8-bit fabricado... Ainda consegue, um, talvez um Atari 8-bit fabricado nos anos 90, né?
3: Sim. Sim, com certeza.
2: Hum.
1: Com certeza.
2: Ou pelo ah. menos disponível em estoque nos anos 90.
1: Ô, Giovanni Você também Oi. falou Na, na pré-gravação Que a linha XE Não teve um drive Específico pra ela, né?
2: Acho que ela não teve Eu procurei o um modelo Acho que ela usou O próprio modelo Da série XL
1: Mas o 155F Não era pra série XL? Ah, né?
2: não Era o cinza, né? Eles fizeram flop Fizeram, fizeram cassete também Mas só fizeram Os dois caras
1: É que o 155 Se eu não me engano Se eu não estiver errado é, era, era pro XS, sim Ah, só um detalhe E foi feito nessa aí A primeira primeira versão em outra cor do famoso joystick do Atari 2600 para os modelo cinza Ah tá Isso
0: é, é legal botar num Atari como um Atari em botar um joystick cinza
2: Pois é é o mesmo controle só que cinza mas é diferente da primeira série do da série X0 que teve impressora plotter tablet companhia ou a série XE só teve drive e cassete. Porque a cassete era é, o mesmo, de todos, só mudava a cor do plástico que estavam injetando, né?
1: É, aquele é, negócio, eu... foi, foi tratado, a linha foi tratada mais como um videogame, e ah. se alguém perguntasse, porra, mas eu quero fazer a coisa uh, original, ah, compra a coisa antiga aí que tem estoque até hoje.
0: <risos> é, porque eles já estavam fazendo a...
1: Pera, cara. A é. é.
0: eles ainda esticaram um bocado, né? Eles ainda esticaram de 87 até 92, né?
1: Exatamente. Que é pra Atari, queria iria ser um computador profissional, comprava Atari C. Exatamente.
2: É, vamos falar em software, já falamos bastante errado, Encerramos o assunto, né? Por enquanto.
1: Eu ai, ai.
0: É, software tinha o Atari Basic, né? A gente já falou. Olha ele aí de novo. De aplicativo tinha um bocadinho de coisa, né? Linguagem de programação, Visicalc.
2: Muita coisa Visicalc. Visi é, coisa a coisa Visi de... Visicalc. Visicalc. Ele não teve. Ele não ele teve cultura, CPM,
0: né? né? Ele não teve CPM, motivo usável. O nome do CPM era para Z80. Então ele não teve também uma placa de CPM como a gente tinha pro Apple II e o Commodore 64. O Commodore
2: 64,
3: tecnicamente,
2: ele teve uma placa. Esse, é, teve ou não teve? eu tô acelerando de luz. Do tipo, funcionava que... quando queria. É. então Do efetivamente. Atari. Não, pro Commodore me Que efetivamente Atá. teve um CTM e 128. <risos>
1: Isso, gente. É,
2: verdade. Aí é, teve uma gama de linguagem de programação, forte, novo, <risos> bem, Base... vários dialetos de basic. Dialetos de, de basic, eu vou dizer pra vocês que eu contei sete. Então, Pascal, C e Pacempo. Tá logo, logo,
0: C, Lisp, Pilot, Pascal tem três. Nossa, forte. Forte era pros fortes. Nove.
1: <risos> <risos> Jesus. Tem servindo
0: em linguagem de programação. Eu tenho aqui é quase uma equipe dos X-Men, é né? o x forte
2: Ai, caramba!
0: <risos> é, de software Lisp? então. Pô, é. você não vai falar do Lisp, pô, sacanagem Falei, falei do Lisp, falei ah. do Lisp E uma linguagem de programação chamada Pilot Eu falei, tem o um Pilot, Atari Pilot É, de software é uma coisa listada, né Paperclip, tem um Print Shop É, mas Print Shop naquela época Saia pra todo mundo, né
2: uh
0: -huh. Print Shop, porte pra tudo que é lado um, Ferramentas pra, construir, pra trabalhar com música Pô, tem coisa pra caramba, editor assembly é, ele
2: começou em 7-8, né? Então tem bastante acho
0: coisa pra caralho. 14 anos no total, né?
2: Isso. De joguinho, não foi necessariamente porte tosco de Commodore 64. Ele teve uma. Apesar que, ele teve, ah, apesar que teve um ou outro, sim. Inclusive, ele tem teve, ele teve versões de jogos que são melhores nele do que no Comodoro 64. Sim. E às vezes o pessoal porta, por exemplo, uma delas é o. O Internacional campeão é um. Não, aquele do, do herói de com as bombas que está é para mim ms também.
1: Ah, Bomb Jack.
2: Tem, o Bomb Jack dele é muito mais bonito que o do, do Commodore 64. Tanto que estavam portando, adaptando assim, o Atari
1: ST. É. Do, Atari, do Atari 800.
0: Do
2: Atari 800 do Atari 8-bit para o Commodore 64.
1: Aliás, o Bomb Jack, só um, só, só um detalhe, ele foi uma, uma das grandes decepções dos micros europeus da época. Nenhuma versão europeia ficou boa. E como o NES não teve um Bomb Jack oficial porque, como que pareça, a única máquina japonesa, teve um Bomb Jack oficial foi o SG-1000, que foi o coleco vídeo da SEGA, pai do Master Nossa. System que foi o primeiro Bomb Jack portado pro MSX, foi dele, aliás pelo slot, realmente o Bomb Jack é considerado um dos, um dos jogos assim mais decepcionantes da, das máquinas da hack, que é um jogo que foi provado pelo, na, no porte do MSX2 que, é um, que era um joguinho que dava pra Nossa. fazer uma qualidade muito boa não precisava de um 16-bit hum.
2: é, é, esse negócio de porte, o, uma coisa que é, você percebe, percebe jogando os jogos Dos do, do Atari do Elite É que ele sofre, na verdade ele sofre Como ele era o computador da Atari Ele tinha títulos disponíveis nas máquinas da Atari 2600 e 5200. Então ele tem um monte de, de porte de 2600 Que é uma cópia fiel Às vezes até pior do que os joguinhos do, do Atari Clássico Mas vale a pena você jogar Mega Mania com gráfico decente Vale a pena
1: Outro jogo também, eu vou falar de três jogos que ficaram espetaculares no Atari 8 Bits e que vieram do 2600. Vou falar do Position. Pole Position tá. foi muito bom.
2: Que com, é quase igual ao arcade.
1: Que é quase igual ao arcade. Talvez ele é considerado Não, um dos melhores portes do Position. Teve planos de ter uma versão do ST, mas foi cancelada. O Mão Patrol dele acaba com a decepção da versão do Atari. <risos> e é superior do Commodore 64. Pra mim, ele perde pouco e pelo do MSX, mas é uma versão muito legal. Mas tem gente que acha ele superior. É questão de gosto. Ele é mais colorido, mas perde pela resolução gráfica mais blocada. E o terceiro jogo, aliás, só vou, vou ultrapassar e vou falar de quatro. Que são, que são, as, que são as versões do Pitfall e do Hero pra ele. Também é a Activision. A Activision, ela portou quase tudo que ela fez de bom pro Atari 2600. A grande exceção do Enduro. As, até o Frostbite tem no Atari 8-bit.
2: Sequest é da Activision?
1: Sim. E eu acho Sequest que é a outra grande contar, falta não. que não tem É Exatamente É Sequest ele, ele,
2: é, ele foi importado Por um fã O cara é recente sabe? Ah
1: Tá Por isso que eu fiz confusão É Ou então é Sequest E o Enduro Foram as grandes faltas Do Atari 2 Bits em compensação Ele teve Flash Beat O K fez Tudo bem isso é pra todo mundo Heroes é, é pra todo mundo O RBRD É pra todo mundo O Bitfam 1 e 2 pra todo mundo E aí vai Outra versão Eu diria menos pior É o Ghostbusters dele Que ficou menos pior Que, que das outras O Ghostbusters ficou bem legalzinho Apesar de eu não não gostar desse jogo. Ele é da Kit Vision também. E o Karateka dele que ficou superior à do Apple II, superior à do Commodore 64. Só perde pro, pro irmão mais velho a versão da
0: estamos aqui hoje para ler um assunto muito
2: polêmico
1: mesmo isso até do Nintendo até do NES tem um Blau Blazer né, que é um grande clássico dele tem vários então,
2: falar, antes de falar desse cara eu vou dar uma, uma explicação interessante ele é também das máquinas que chegaram
1: até
2: né? 8-bit clássica chegaram até 84, ela era mais antiga inclusive né? assim, ela foi a primeira a ser descartada quer dizer a segunda você se considerar o TI, a TI né é contar com o TI o primeiro não é, tanto que assim não, não, não tem versão de Elite para Atari Ah,
1: não. eu vou dizer que O Atari é terceiro Até hum, o, Coco, o Coco também foi meio que Linha de corte Também foi 86 Tem um 86 também Foi por aí O Coco 3 Não foi grande coisa Então Ele meio que Foi morrendo por aí também
2: O Coco Ele foi mantido Mais pela Tend
1: mas não tinha nada para ele
2: É que a Tens era tão cri cri Quanto a Texas era para quem fazia software Pro computador dela Esse é o problema É Só confirmei aqui ó Por exemplo Elite Não saiu para Atari 8-bit Vários jogos Que são figurinha fácil Em plataformas Contemporâneas Não tem pra Atari 8-bit Ele assim Ele foi o primeiro da lista Até porque assim A argumentação era Além da pirataria Que é o mimimi padrão De software house em relação à quantidade de, de, de máquinas vendidas, o, o parque. Sim. Eu peguei uma, só pra gente ter uma, uma ideia aqui, eu peguei logo, eu resolvi humilhar, né? eu comparei ele com o Commodore 64. O Commodore 64, em 21 anos de produção, ele vendeu 17 milhões de unidades, cerca de 809 mil unidades por ano, se for fazer Sim. uma conta meio bobona. Em compensação, nos 24 anos de produção, 24 anos é coisa pra caramba, o Atari 8-bit só vendeu 2 milhões de unidades. Da quase um décimo do que o Commodore vendeu.
1: Olha, eu vou falar uma coisa que o Atari 8-bit, apesar de ser uma máquina até muito legal, eu posso dizer que ela, que ela, que ela foi um fracasso.
2: É, comercialmente, quando a gente começa mercado. a bater com outras máquinas, você vê que ela não...
3: Até mesmo o Apple II, que era uma máquina cara, vendeu muito mais. Muito mais. É indiscutível que, em termos de vendas de mercado, a linha Atari foi... Nas linhas que demoraram, assim que era embaixo de 10 anos de vida, foi aquilo para ser menos de 20. Um direto fracassou. Porque fracasso provavelmente é um tempo que a gente vai ter que deixar para outras linhas que duraram aí um, dois anos. Ah, o fracasso sim. é relativo,
2: né? É até é. De, é, geográfico, a gente for pensar assim. É,
1: mas. Pô, mas acho que ela vendeu menos até do, do que o Coco. Pô, deve ter me menos do que o Coco, sim. E o Coco também é outro underdog dos 8 bits clássicos.
0: Talvez o maior dos underdogs, né? Talvez
3: o underdog. É.
1: Não seria o TI-99?
3: Não, tem, vendeu não, isso, é,
1: isso é fácil você ver vendeu pouco. Olha eu acho que o Atari 8-bits Ele só teve uma sobrevida Em dois, em dois casos Foi no lançamento do cheques Que ele teve alguns jogos Tudo bem, maioria porte do 7800 Que não era compatível direto com ele Apesar de ter ali os, os chips de vídeo é, Similares
2: é, só ele o de teve... vídeo, que o de áudio ele, ele não tinha.
1: Pois é. Então No lançamento do Shaggy, ele teve alguns jogos novos, como o Comando, teve o Green Beret, teve alguns jogos, teve alguma sobrevida ali, alguns jogos mais recentezinhos. Eu acho que o Karateka, inclusive, é dessa época o Karateka dele.
2: Não, ele é da época do, do pacote, quando saiu o primeiro, a versão de Apple.
1: Ah, é? Então, ele, ele é lá do XL. Uhum. Enfim, ele teve alguns jogos de sobrevida, acho que o Ball Blazer que é dessa época.
2: Não, o Ball Blazer é 85, mas o principal, o que você citou, lembrar né? ele teve uma produtora assim, como toda máquina clássica ela teve aquela produtora do coração o Messi Konami amiga, a gente pode dizer que é a Psygnosis é a né?
1: Amiga? Você considera a Olha, eu acho que eu daria a Arts e a Team Seventeen mais crédito hoje em dia que é mais uma publishing podemos ser ela,
2: no caso do Atari 8-bit, assim eu consegui perceber, é a Lucasfilm
1: ah, sério? Sério? Eu,
2: pensei,
1: eu, eu pensei que ela, ela fosse a do PC, pra, do Dodge. É, mas ela,
2: ela começou quase que efetivamente, quando você começa a ver os títulos, ela muitos jogos interessantes ela fez por Atari to Beach hum. Hum. Com a
1: grande exceção do Manic Man, né? Que ele fez com a concorrência, fez com o 64. É,
2: mas aí ele, é, é, é aquela coisa, ele já tava, ele já tava descartado.
0: É, é. o 85 já estava sendo jogado de lado. E mesmo assim ficou até 92
1: em produção. Manic Manson acho que já é de, de no comodó. Já deu 87 88, né? É, eu separei esse
2: vídeo aí que tem, um, tem uns 20 jogos bem interessantes do Atari. O problema se eu não me engano, é da Lucas Art, né? No Lucas Filme, né? É Lucas Filme, na época eu acho que era Lucas, Fi Lucas Filme, depois no não,
0: você, não tinha, não, você não tinha separação também.
1: Verdade. Lucas não Filme e
0: Games. Era tudo, era tudo Lucas Filme.
1: É. Era Lucas Filme, é um games assim, pequenininho embaixo. Games.
0: <risos> Agora legal, gostei uma coisa, o nome do, o nome do macro assembler deles, né?
2: Ó, ah, o oh, Blazer é de 84 Os últimos jogos do Atari Saíram por volta de 86 que os últimos... E o que vale Vale nota é o Star Raiders 2 O Star Raiders 1 de 79 Que é um jogo 3D
1: Oi? Qual é o nome daquele jogo que ele é 3D Primeira pessoa que você tem uma nave Você tem que fazer Star uma Hader? exploração no planeta É esse?
2: É Star Raiders, né? <música> É tipo ele, é quase como um Elite, né? Porque você tem não, uma não, base
1: que você... Não, não ele, jogo, ele é tiro. Mas o jogo tem cenários no planeta. Você pousa no planeta e tem cenário no planeta. E ele é todo vetorial.
2: Tem da Lucas time Corona Rift.
1: Eu acho que é esse.
2: Rescue of Fractalus. É o Dolon, que também tá, saiu pra MSX. É
1: Do Dragão, né? De tipo é, um né? é, esses dois. Esse saiu é pra todo mundo. Esse é pra tudo que é plataforma também. Então é a primeira safra da Lucas, né?
2: É, ele tem um joguinho que eu achei muito legal, vou depois procurar pra jogar, que chama chama-se...
1: Pra galera que acha que o primeiro jogo da Lucas foi o Manic Menzo, ele foi o primeiro, no primeiro. É, no Mas, Max, um, da Synapse.
2: Parece um River Raid isométrico
1: hum, Interessante. E ele tem muita coisa também no leste europeu bem feita pra ele, né?
2: É, coisa que... Vamos, vamos chegar nessa parte. O, só falar do Mark Gross aqui, esse, o Peter Langston ele é um cara interessante, ele é um cara que trabalha com uns papers muito loucos sobre programação de música. Programação de música, né? Não composição de programação e o próprio... Ball Blazer ele tem um algoritmo que toca a música. A música é entre aspas aleatória. Ela não está na RAM. E o Ball Blazer foi um dos primeiros jogos que usou não uma cross na Lucas. Ele usou aquilo que depois veio se tornar uma cross. Porque todo ele foi desenvolvido nas máquinas da Sam. E depois levado pra rodar na máquina destino, nos Atarizinhos. De jogo da época, assim, vale a pena citar, se não é um apanho, é o Robo. É um jogo polonês. Ele é de 89, eu acho. Não, acho que é mais, mais Ainda.
1: E o que seria esse robô? Esse eu não conheço.
2: É um jogo de puzzle. Ele tem versão recente com gráficos bonitos. Ele tem uma tá roubo videogame, só ver a data exata dele. Ele é da LK-Avalon, é de 39. Ele teve versão original para Atari 8-bit, mas depois saiu para DOS, pra com o Atari M4, Atari ST e por aí vai. Ele é polonês, como eu já falei você procurar, ele tem trocentos milhões de versões com fases que as pessoas criaram. Ele é um jogo de puzzle Se no estilo você é um robozinho, tá num planeta, tem que pegar as peças da tua nave, depois você pega as peças da tua nave, você volta pra nave e sai da fase pra próxima. E você tem os inimigos pra te atrapalhar Hum, legal! Pra Linux e companhia, tem uma, uma versão nova chamada Gnu Robo. Você pode jogar com os gráficos originais de Atari, ou você pode jogar com gráficos novos. Eu tenho bonito, e foi um verdadeiro sucesso do mercado doméstico polonês de autoria do Janus Pelcz. já que a gente começou a falar de Polônia onde mais é. o Atari foi vendido né? ele foi underdog e companhia, mas ele vendeu razoavelmente bem em alguns é. cantos do mundo.
3: Hum. além dos Estados Unidos, óbvio do Canadá, mais óbvio ainda e do México, o alimento, ele foi vendido nas Alemanhas né? Durante... Aparece, César, só, só uma pausa é, excituando o
2: 1200 todos os modelos é. do Atari tiveram versões em TC e pau. 650.
1: Giovanni, perguntinha. Você, hum. que, você que rodou muito mais coisas assim, vamos dizer, de outros continentes do que eu. Tem os problemas do Commodore 64 de pau pra NTC ou Atari é, 8-bit?
2: Tem, é, porque você tem que ter uma ente aqui de 50 Hz pra poder rodar. Não tem
1: jeito. Ah, aí tem, tem que ter duas máquinas. Uma só pra, pra coisas exclusivamente europeias, né? Pois é. Ou fazer aquela gambiarra de botar dois chips no mesmo... Que eu já vi um cara fazendo no Commodore 64.
2: Nossa mãe... <risos>
1: Botar dois chips
0: de vídeo, né? Por conta da, das saídas de pau NTC. Javiás
1: e chaveando. E, chave, e chaveando, exatamente. Já vi um cara falando uma gambiarra dessa. Muito fio, muito feio. Se você <risos> abrir o computador dele.
2: Você abre o computador e acha que tá vendo um prato de soda Por
1: aí, ó. <risos>
3: Mas César, continue aí. É, voltando. Na época, na Alemanha Oriental depois na Alemanha, na Austrália, na Bélgica, na França, em SECAN, na Holanda, na Inglaterra, na Nova Zelândia. Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Pra variar, não é? Polônia, que é o um mercado assim, metade das vendas do Leste Europeu foram, foram pra Polônia, e a Polônia até hoje tem é uma comunidade Sim. muito forte, Atari 8 bits E no Chile Sim. foram vendidas 200 mil unidades do Atari 8 bits no Chile. 10% do parque mundial de Atari 8 bits.
2: No Chile é
0: muito forte, era é o Atari 8 bits seguido pelo Commodore.
1: Então lá no Chile que tinha, a tinha rivalidade lá, Atari e Commodore totais. Não, e ah.
2: seguiu até a até a geração amiga, né? Migrou para 16 bits também.
1: Mas lá tiveram SD?
2: Tiveram... Ah, uma não, página não. interessante aí é, Dica do Alfredo Henrique Que além de Retrocomputer ele é chileno é, De uma página chilena De Atari, que é .cl .cl, que tem inclusive scan de revista da época, que é bem legal Pra você ver como é que era
3: eram As coisas do lado de lá é, do... Giovanni, só uma observação Oi? O Alfredo é retrocomputer chileno E bispo da igreja do CRT Ah sim, também é.
0: Ah, bicho não, ele é arcebispo com, com, Cardeal no um da igreja de, Como é que é? Do CRT, não Daquela aquela missão
1: Do cató de rei tube do, do mission tu, Da missão do tubo de, de, raio de, de raio pra raio pra Então eu posso dizer que ele Canonizou o André?
2: Quase, quase Porque
1: Aquele monitor foi a cruz
2: dele,
0: cara Ele <risos> beatificou o André Com né, o André carregando aquele monitor Que parecia um fogão é, de quatro gente. bocas, né? Dá medo Ô César, só de um detalhe ter...
2: Ei César, só pra completar Eu... a gente falou, Você falou que ele, o Atari Foi vendido nas Alemanhas Só pra lembrar do pessoal que é do 1995 pra cá Que durante um bom tempo haviam duas Alemanhas
0: É verdade Eu Eu Até que era do Muro de Berlim em 90,
3: 91, tinha duas Alemanhas Isso, é isso Hoje, depois nem se Eu acho que a gente gastou tanta cota de piada hoje. foto ó tá faltando um design
1: italiano né é verdade na é... Itália também ah, já que a gente falou em Commodore vamos falar do drive do, do, do Atari 8 bits apesar de ser trambolinho das 10 a 0 no 1541 só
2: porque a só porta vai... foi bem feita
1: sim só, só <risos> para não perder a piada do 1541 que a gente tem, faz tempo que a gente não faz que nada ah, lá sim. em cima
2: lá na parte interior foi citado que a, a CEO não, não te matava de tédio
0: <risos> não Diferente ah, do sim. 1541.
2: Ah, vamos falar de, do que tem de novidade no, no Atari 8B. É muito né?
1: coisa legal, né? Incluindo o hardware para te libertar do 1050, que não é o um 1541, mas convenhamos. É grande. E não é lá muito rápido.
0: Não, legal alguns projetos do Lotarek, né? O Lotarek é um que desenvolve hardware pra Atari 8 é um cara da Polônia. É, eu acho
2: interessante o projeto dele botar mais um pouco para produzir o alto estéreo. Esse é, seria oito canais. É, Ricardo, isso aí na verdade é um troço que vem. Igual aquela. Aquela história de botar capislot, -cap no Expert, botão de reset no Expert, segundo botão de reset no Hotbit. Esse projetinho de rádio, de, de revista, isso rola, segundo o Poker, é meio que o padrão. que ele fez o seguinte, olha, eu fiz simplifiquei o projeto, é isso aqui. É o mínimo possível de solda
1: fordames
2: né é quase fordames mas se você procurar você vai achar esse, esse esquema disso aí é igual no Commodore com o seed botar um segundo seed
0: esse negócio de botar dois chips me lembrou o projeto agora o Dark né, da, da Super Supersonics para mas fazer uma placa 2 PSG para fazer o estéreo já parecido
2: o interessante do, do Dual Poké é que vários jogos novos reconhecem que você tem esse mod instalado e
1: usam isso, isso
2: é, é legal liberam uma segunda trilha sonora
1: para o jogo isso é bacana hein em resumo, ele é tipo jogos do MSX que tem tradicional PSG e em FM.
2: É, ou SCC. É.
1: Não, o SCC, só é um outro homebrew, que os do que o nome eram SCC e acabou. Agora, SCC o também e, tem...
2: e, e, e também PSG, pronto. Não.
1: Então, foi além o que eu falei. FM e PSG. Além disso, você tem expansão de memória, né?
0: Aí tem vários modelos, o Lotarek falou aqui, né? Cada um tem seu padrão, pelo menos isso em algumas máquinas como o MSX e outros tem um padrão pra expansão de memória. MSX a MAPER, né? Aí tem a
2: RAM Comp Shop E por aí, aí vai e Uma coisa que ele fez, ele fez Tipo assim Simplificação do kit Pro mod Ele fez o que Simplificação da expansão de RAM Tá aqui ó Essa aqui ela, ela é compatível Com tudo que apareceu Por aí Você instala também É o mais simples possível E não enche paciência É
1: isso um aí mega. O cara tá simplificando tudo Que beleza 60 euros 1 um mega de RAM Aí um mega e é suportado por
2: alguns demos que carregam todo... Se eu tivesse um Atari 50 Hz, eu ia pensar numa brincadeira dessa. Mas no que 60?
1: Aliás, de toda a nossa porção aqui desse hemisfério aqui mundial, eu acho que nós temos só a Atari em 60 Hz, né?
2: É, não tem muita... Não, tem pessoal que tem uns 50 por aí. É, mas o problema aí, é que você, pessoal... você, é, você opta por Atari 50 Hz você perde os joguinhos antigos. Ou você pega os 50
0: você vai pegar coisa feita na Europa. Exatamente.
1: No que eles não tenham lá seus os joguinhos antigos do Atari pateados, né? Se duvidar, deve ter. É, e claro, né? O Atari não, nesse caso é da Atari.
2: É, Ricardo, e claro, tem que
1: ter. Ah,
2: TFSDE. CF,
0: SD, cartucho com flash, junta essa tralha toda junta, bate lá, bota um S-RAM alguém ficar feliz. E MIDI? Né? Não, MIDI eu não sei se tem. Ah, que pena. Mistura tudo
2: e vambora, né? É, ele ganhou no cartucho ou no ca Nacinho.
0: A gente ele mina a pira.
2: Ele tem a, a MyDE /My, um cartucho do opção Max, Estados Unidos. Né? A MyDE tinha um conector de 40 pinos padrãozão, onde você espetava o seu adaptador de cartão. A MyDE 2, ele sim, acho que o, o autor ele se perguntou ah, mas todo mundo compra um adaptador de cartão para colocar aqui nem vai ligar um HD é um HD ata um CD-ROM então digo, põe um compact flash logo então ele fez a My Idea 2 que aliás é que eu tenho eu só tenho o um conector do cartão CF você coloca o programa que tem joga os arquivos pra lá e seja feliz tem a Max Flash que é uma é uma espécie de car cartão cartucho flash onde você grava alguns jogos e pode selecionar e jogar inclusive o port que é ombreu do SpaceRex Aquele jogo que demorou 10 anos para ser feito Ele é compatível não. com essa Max Flash é
1: Pelo menos saiu da Max flash. Pelo menos saiu, né
2: E o, o pelo Lotarec, ele tem Algo equivalente, é onde você Tem um cartão SD, que é a, a CID 2. Por mais da Max Flash É como se não tem expansor de slot No Atari, você não tem como Botar o cartucho de flash E também o cartucho de D. É isso é Porém, se você tiver Um emulador de disquete, que, é, que se conecta Via SEAL, você pode fazer essas brincadeiras, sem problema.
1: Ou usar seu PC como um remulador de disquete. É. É, né?
2: E, se você quiser coisas mais assustadoras, é. tem rolando por aí aceleradora e expansão de vídeo. Como assim expansão de vídeo?
0: Troca o tipo de vídeo? Só para saber,
2: tá? tá acelerador na uma aceleradora externa? aceleradora externa? Pô, ele tá achando tá um chip pô. Um euro? Não, não. Isso aqui é, é pré-venda. Ele quer saber quantos interessados tem.
1: Ah, tá. Ah, tá. Ela usa qual processador? MES 5806? É, a...
2: 20, 20, 20 mhz, MHz. Só. isso 816
1: então eles estão usando exatamente o mesmo da aceleradora do 64
2: é porque é a evolução natural do... sim e é totalmente compatível assim você vai eu vou botar o 6502 aqui eu vou expandir para um pouquinho mais com alguma coisa então vem cá todo mundo agora que faz aceleradora coloca vídeo do Karateca é isso?
1: acho que ele virou bem virou de máquina né, de 6502 aliás eu tenho um Karateco original de Tint agora lembrando bem eu tenho o um caráter é original em disquete do Atleto Beat. Pena que ele tá com erro de disco. Não rola.
2: Ah, é, pirada. Porra, porra.
0: Oh. Raios. Duas vezes raios. Três vezes raios.
2: E tem também a VBXE, né? A VBXE seria uma nova placa de vídeo que você coloca dentro do seu Atari. Ó, e ele consegue, pra quem interessa possa aí, 640x480 com 1024 cores de uma paleta de 21 bits. E ao, Tem blitter, tem modo 80 colunas, totalmente compatível com a, a GTA e por aí vai. Tem Sprite.
1: Pra você, vovó de tia. Aham. Exatamente.
2: E tem mais coisa de rádio, mas a gente vai. Vamos seguir adiante, vou falar de software, senão a gente não sai daqui hoje.
1: É verdade.
2: É, só tem focado em algumas coisas novas, não? Muita coisa Uma produção de software pro Atari, Eu acho que Em relação a A quantidade de máquinas Que ele vendeu Ela é muito maior Do que de outras máquinas É a
0: democine deles é muito ativa, né
2: A Democines A produção é. de jogos também Se você for na Faudal né, O A8 Faudal CZ Que é a referência hoje De novas produções De Atari, Atari 8-bit Você fica louco Bem Não tem jogos Com excelente qualidade Não tem assim Knight Mades né Tem joguinho Que o cara fez De zoeira Que tá lá De comigo Mas assim É jogo novo É a produção Boa contínua talento. né? Vamos voltar pro demo-cine
0: É, tem alguns demos, a gente listou, vamos botar no show notes. Cinco demos para vocês verem. Tá lá no Poe. Quem quiser Pue, baixar.
3: Poe,
2: É só para seguir aqui as datas. Isso é muito interessante quando você pega o. coloca em ordem de preferência, né? No caso em é ordem de votação, os melhores, no Poe. O primeiro demo, é um demo de 2002. Ah, legal, é legal. 2002, né? E os demais? O segundo colocado é um demo de 2011. Aí veio 2014 o terceiro, 2010. Ou seja, os os caras ainda não conseguiram ultrapassar os feitos do, do demo que é o primeiro colocado. Uhum. Mas um dia eles chegam lá.
0: Só uma coisa, mas já falou desse aí que estão marcados, esses jogos novos.
2: Não, eu vou falar não, ainda. Não. Posso falar? Porque pelo menos eu, eu, eu joguei Me todos eu. eles.
1: Manda ah, ver pode. que tu nesse ponto aí tu tá mais, tá mais ah. na frente do que eu em Atari 8-bit. Tudo bem.
2: Já que acho que sou o usuário mais ativo de 8-bits aqui que o, o João e o resto do grupo, eu separo assim, jogos novos. Vou pegar Pitfall Hero e companhia, Mega Mania que é muito legal, o port de Sequest e por aí vai... Vou pegar jogos... Relativamente novos... Acho que a maioria... Tem no máximo... No máximo 5 anos... Legal hein... E dois aqui... São jogos do ano passado... Poxa... 2015 né... É. é assim... O Bomber é um porte um pra, pro Atari 8-bit de um jogo do Commodore 64 que é hum. uma versão do Kabum do Atari 2600 também dos Atari 8 que
1: usava pedal o cara que ele deu a volta e voltou pro Atari
2: ele deu a volta não gráficos muito bonitos o pessoal que dizia que fez o post eles pediram autorização eles fizeram uma revista de Commodore 64 pediram autorização os caras deram um jogo muito legal o Crown Land King eu só posso jogar em emulador porque esse jogo só funciona em Atari XE 50Hz hum, hum. Mas vale a pena, é um jogo de plataforma estilo Mario, o jogo tá tão sincronizado, você botar ele para rodar em X 60 hz você começa a ver as coisas ficarem diferentes. Uhum. Team Slide, um jogo de puzzle, foi o campeão da Book ano passado. É assim... é uma... Vamos explicar o que é a Book, né? É. Bom, né? É. O que é a Buki?
0: A Buki não é uma reunião de tipo um encontro de usuários é feito o
2: é o MSX Dev deles? Ou, em tese é o MSX Dev do pessoal da Atari Beach porém a Book ele é um grupo de usuários da Alemanha. só Oh, Isso inglês? eu posso colocar em Macedônia.
3: Ai.
1: O que é, acho que é melhor deixar em é alemão mesmo, não é por nada não. <risos> Book
2: basicamente é um grupo de usuários, o Atari BitBiter User Club Ev, não sei o que é o Ev. Tá em alemão, é a Book com dois B's. A invés é ser um principal grupo de usuários da Alemanha, de Atari 8-bit, e eles organizam uma competição de software, anualmente e com premiação. E pelo que eu entendi, todo mundo participa. Todo mundo que é usuário de Atari pode participar. Tá liberada a participação. E a competição, levar o seu joguinho e eles catalogam isso aqui, etc pode entrar no site, é assim, é o mesmo molde do MSX Dev. O campeão do ano passado foi o Jean Slide, o segundo colocado, se não falei a memória foi o Bomber o Crownland, ele é de 2012 eu acho segundo colocado. Ridiculous Reality é, um, é também um jogo de puzzle, onde você tem, você joga com bonequinhos pequenininhos você tem que mover as telas para pegar os objetos. E esse aqui ó, procurem um o vídeo, eu não vou explicar o que é o Yomp. Crowland é um jogo lindo, que foi segundo colocado. Procurem vocês na internet, que jogo é esse? É muito legal. Eu acho que deve usar todos os recursos de, de vídeo, dos chips da, dos Atari do Bit. Claro, visitem o Fandal, a 8 Fandal CZ, para vocês ver o que, tá, o que tem disponível. Inclusive tem tem emulador de Spectrum, tem emulador de PDP
1: pra, pra Atari 8-bit. emulador de Spectrum pra Atari 8-bit.
2: Tem. Aí já, já é briga de, de vizinho, tem emulador de Seed. Tem um programa que toca arquivo Seed usando
1: Pokémon. Será que fica legal as músicas? Tem tá uma coisa... Fica igual o CID. What? Porra, treta lançada agora.
2: Não, treta tem um vídeo no YouTube que fala que o cara pega o jogo do Commodore 64. Esse é o jogo do Commodore 64. É um Alternative Reality. Essa é a treta dele. Aí o cara vai e mostra. Veja a, a versão do jogo na Atari Beach. O som é
1: outra coisa. O som é outra coisa.
2: É outra coisa que ser é muito melhor. Claro que o cara pode ter, pode ter pego no dedo assim, né? Qual o pior porte pra Commodore 64 de um jogo de Atari
1: Beach? Podia fazer o seguinte: tinha que pegar duas coisas emblemáticas. Treta sonora do Turbo do comando 04 e o, e a Sabrina. A do Foi errado o boi boi. É essa, <risos> se rodasse igual Da Sabrina, aí sim hein? Aí Sabrina, sim. pra quem boiou Tanto o Turbo Tiham, quanto o demo Da Sabrina, Sabrina uma cantora Italiana, peituda dos anos 80 De, de dance Music, que fez sucesso Por causa do clipe dela, que ela tá de biquíni Não, o resto vai, vocês vai, já entenderam É, e é, o resto vocês já entenderam Eles usam samples digitalizados é. Como a da 64 Eles vão aos limites do CID Tanto é, essas duas músicas Apesar de ficar 95% parecida, elas têm uma diferença de timbre no 128. E tem gente que reclama disso. Hum, é essa, essa, essa gente, tem gente
3: essa, que é essa... de tudo
2: essa vida. Essa é gente tem nome sobre nome A gente conhece? Não, né? Não, pior que não
1: É o usuário ah. que eu vejo por aí Comentando em Zé Turbo
2: O 128 ele usa um outro sítio.
1: Sim, possível não ter o som Mas é diferença de som É MSX com a Y original E o da GI versus hum. MSX Com o PSG da Yamaha
2: Pô, Mas isso aí é aquela coisa Esses chips eles têm partes que são quase analógicas Aí isso é tem variação Até do próprio material da construção
1: Tem jeito Exato também, do tipo, tem diferença? Tem, mas porra, vai ficar fica reclamando disso. Enfim, Sim, segue
2: o barco. Temos o que reclamar. Aliás, a, a cor deste lote de computador não fica legal. Não é? E Quando se você segue coloca o barco, uma...
1: porque agora quem tá reclamando muito fui eu. Segue o barco aí. Temos
2: o que, aí encerramos já a nossa pauta. Já cansamos o pessoal do nosso conhecimento de Atari 8-bit.
1: Quer falar uma experiência nossa aí, da máquina? Pode falar, No caso, bem. vai ser eu e você, né, Giovanni? Só nós dois temos o outro seria o Juan, mas o Juan não está aqui mas, então, vamos lá, o o Atari eu tive os dois, o 800XL e o 130XE. Inclusive, quando eu adquiri o 130 XL, eu me desfiz do 800XL. Ah, então você pra... pode
2: jogar o Crowland.
1: Eu posso jogar o Crowland. Só preciso agora Sim. ter uma mais ideia, porque eu não tenho ainda.
2: Não, mas ele é 60, né? Ah, então não vai funcionar. O
1: meu é americano.
2: Enche o saco do programador e manda ele fazer uma versão em
1: TSC. Não, cara. Eu não sou tão chato quanto você sabe quem. Hum. Enfim, minha experiência foi um pouquinho limitada quando eu rodei tanta coisa assim e a uma grande maioria das coisas foi coisas relacionadas à época de ouro da Atari. Mas eu gostei muito da máquina. O Basic dela é ágil apesar de ele ser um Basic a la com o modo 64 ou seja, muito pouco muita pouca coisa, posso dizer de comandos. Não é aquele Basic mastigado, como o Microsoft Basic do MSX, de do Coco e das máquinas japonesas.
3: Até que tinha que 8K né?
1: Até que foi que tinha é. que caber 8K. O programa de teste é uma maravilha para quem compra micro usado, porque você roda Tipo, vai comprar o Atari e tá bolado, aciona o programa de teste que ele vai testar a tua máquina toda e tu vai saber se a máquina tá fugindo ou não. Não tem erro, aquele programa é uma maravilha. Esse teste
2: o teste do teclado que você que tem que fazer.
1: Mas pelo menos ele te mostra o teclado ali pra tu fazer, né? O teclado uhum. aqui, manual, mas tá ali. Pra época, eu achei excelente o programa de testezinho. Com potencialidade, o PUC, na minha opinião, ele ficou um meio termo entre a sonoridade do PSG, do MSX e companhia, e o Woodson... Né, só minha excusa. E do Cid. Ele é um meio termo. Um pouquinho mais pro Cid do que pro PSG. Mas a sonoridade fica daquele meio termo ali. Mais sonoro que são com quatro canais de som, né? As cores dele são o estilo do Atari 8-bit. Ele é bem coloridinho. Hã? Ô, oh, desculpe, do Atari 2600. <risos> Atari é, o Atari 8-bit é igual ao Atari 8-bit das cores, claro, tem que ser, né? É, é o mínimo.
2: Não, 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 tem diferença de cor entre versões PAU e a NTSC
1: Ah, sim, mas aí eu tô comparando o Atari 2600 NTSC com o Atari 8-bit NTSC
2: Não, falando do 12-bit.
1: Eu sei, Giovanni, mas o que eu tô falando, eu tô falando só máquina de NTSC que eu tenho, eu não tenho máquina PAL, não posso. descobrir ah.
2: descobri com o emulador, não descobri que eu não tenho sim. as máquinas, tem uma coleção um plantel de Atari 8 bits. aqui
1: é, pra quem é fã do 2600 e do 5200 se não quer pagar os tubos por um videogame e trambolho e, e frágil para o ou e ter problema nos controles de fonte mal projetada e tudo mais eu até eu até comentei isso com alguns conhecimentos dos videogames eu recomendo muito o Atari eu sei que algumas pessoas falam pô mas computador você tá tratando com videogame? sim acho que o Atari sempre pensou também isso dele próprio eu recomendo muito ele é relativamente barato não no mercado ali como sempre mas ele é a maneira mais barata de você usufruir de um Atari 5200 ou até do 7800 de alguns jogos é a maneira mais barata de você pegar aquela época de ouro com qualidade e ainda se divertir fazendo programinha vendo os programas, como eu disse esmerilhar na scene né? é, europeia, infelizmente muita coisa não dá pra rodar no NTC, é mas tudo bem e é uma máquina muito simpática eu recomendo muito, ela teve uma, assim como o Commodore 64 ela teve um resquício de cena na época áurea, teve pelo menos aqui em Rio de Janeiro, parece que comando 64 e Atari 8-bit só vieram pro Rio de Janeiro. Pessoal de outros estados se manifestem, por favor. Porque até agora eu não tô vendo vocês que tiveram na época aura um micro desses... Falar sobre isso Então é o, que eu, é o que eu vi É o que eu, que eu vivi Teve uma, uma resquício de cena Eu nunca conheci na época Ninguém com Atari 8-bit Aliás, salvo Tinha um rapaz Que era amigo do meu irmão Que tinha para que eu não cheguei Na casa dele Ou se cheguei Eu não me lembro Era muito criança na época E via muita propaganda Assim como na época Que eu procurava um Com o o Dr. Vic Também tinha uns Piratinhas de Atari 8-bit Inclusive uma coisa Muito engraçada No meu Atari Eu comprei o C30XE Que eu comprei com cor aqui no Rio de Janeiro, que veio completasso, veio um cartucho pirata de Atari. Se não é brasileiro aquele cartucho, ele deve ser aqui da América Latina, chileno e tudo mais, mas teve pirataria nele sim, ó. E não foi nem disco, em cartucho. Pirata do River Raid que eu tenho, inclusive. Nossa. É. Vai aí, Giovanni, você fala aí que você <risos> teve muito mais experiência. A minha foi bem curta e eu acabei me estendendo. Mas vai aí, Giovanni.
2: Não, a minha experiência é basicamente de, de fuceiro. Eu testo muito o que tem de novidade, por que eu eu resolvi citar os jogos novos. Quatro dos cinco que eu citei que rodam tranquilamente máquina no TC.
1: Ótimo, bom saber é. disso.
2: É legal, assim, rodam no, na My IDE, inclusive, são um, um formato chex. É um é, ele... que lembra muito o ROM do MSX.
1: Exatamente. É. Inclusive, pela cena dele tá bem aquecida, você não depende mais dos cartuchos nem dos disquetes. Você pode pegar uma My IDE e manda ver. É. Então é isso, né, gente? Então, essas foram nossas opiniões sobre a máquina eu gostaria muito que vocês dessem opinião quem teve na época clássica e quem tem agora como colecionador né? o que vocês acharam do Atari 8-bit dessa linha apesar de não, não me interpretem mal quando eu falei da palavra fracasso foi só um viés comercial e, e aqui o pessoal me convenceu que realmente é uma coisa assim bem subjetiva é. teve muito software legal pra ele é uma máquina muito é. simpática eu gostei muito é uma, do, família, da, do Atari. é uma família acho que o único Atari que a gente não recomenda até os 1200 tem modos pra tu deixar ele compatível deixar ele com funcionalidade de 800 e look Field TK2000, ou seja, o melhor dos dois mundos. Tem mod pra tu, pro 1200XL aí que deixa ele chinindo. Acho que o único atalho que a gente não recomenda é o 400, porque teclado Ninguém membrana é hoje em teclado dia... Teclado. É, além do teclado ser ruim, hoje em dia acho que a maioria deve estar tá degradado o teclado. Até pra, pra conservação é muito é,
3: problemático. Gente, vamos e venhamos, né? Tipo, coisas que eu não... Eu sinto a menor falta da
1: era clássica Os teclados é chiclete Não, é o dele não é chiclete, o dele é membrana.
3: Ele é pior
1: vamos superar. ainda <risos> Pronto, vamos, vamos superar isso é. Os teclados de todas as uh, Da linha Atari 8-bit tirando do 400 São excelentes, não caiam na janeira De pegar um 400, sério
2: ah, Quem quiser se divertir Você tem dois mods Do Ben Rec Com relação a, a, ao Atari 8-bit Não, ele fez Dois Atari portá eu acho que ele não usou 800, ele usou ele usou Sheggs, que deve comprar, que é boteco dos Estados Unidos, conta de estoque sobrando. Eu lembro que um, um, com certeza, ele adaptou de um Sheggs. O outro, eu não me recordo agora. Ele fez dois, ele fez um bem mais simplesinho e fez um mais sofisticado. É né, porque ele estava fazendo computadores clássicos portados, na versão notebook.
1: Muito, muito bom, muito maneiro. É o Atari Portfólio Versão 8Bit. É o maior, né? É, é um portfólio grandão. É um portfólio A3.
0: Enfim, dessa, vamos encerrar, vamos né?
1: Encerrar, vamos encerrar, Aí um dia eu convenço o, o Ricardo que o, o Atari 8 bits é mais legal do que o
0: 2600 Ah, é, eu, já, eu, eu já tenho um 2600, um videogame aqui. Eu já falei mais de uma vez, eu acho que o Atari 800XL é uma máquina simpática, bonita, bota uma ideia, fica legal. E se eu tivesse tempo e espaço eu teria mais algumas máquinas não MSX na minha coleção. Mas, como eu não tenho, posso fazer fisgar e olhar e jogar quando Na máquina dos amigos
1: Tá, tá convidado aí Vou ver se eu dou uma mexida aí Que essa máquina merece Eu dedicar mais tempo pra ela Tá convidado aí Vou fazer uma festa só Daí ele já sabe
2: É o seguinte, ó, jogar na máquina dos amigos E jogar na máquina dos inimigos também Aí no caso é Decathlon É Hiperesportes e coisa do gênero
1: É, no caso do Atari 8-bit Nós temos o Decathlon e o Summer Games
2: Então, esses são é pra jogar na máquina dos inimigos
1: Com certeza para destruir o joystick dos inimigos <risos> Enfim, encerrou, galera. Encerrou.
2: Encerrou Atari Style.
1: Atari Style. Vamos pro... despedindo então. Vamos lá, Pois é. Eu vou começar comigo mesmo, galera. Foi ótimo fazer esse episódio. Como eu disse, é uma máquina que remete muito a vibe do tempo áureo da Atari. Apesar de depois das atrapalhadas e tudo mais, mas é, faz parte também do de ser a Atari, senão não seria ela. Também do Fry Knight. Foi ativo né A linha 8-bit estava ativa No olho do furacão é. e, Então esse episódio foi, foi cheio de nostalgia Foi um episódio muito agradável com Cheio de coisa legal E, e é isso eu Espero que vocês gostem também Eu vou me despedindo aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Até a próxima aí pessoal Fui
3: Eu
0: já falei o que eu tinha falado falar Sobre os Atari 8-bit Que eu achei uma máquina legal achei uma máquina simpática Interessante Curiosas E eu agora eu fiquei curioso Para jogar Frostbit Num Atari Um dia desse eu vou jogar No do, no do João Até lá então, gente, obrigado por vocês terem ouvido e nos
3: vemos no próximo episódio. Vocês viram que o episódio até que eu não tenho Atari. Né? Eu te disse também estou né? nessa dia. Um dia talvez eu vá ter uma máquina dessas, até porque é uma linha extremamente interessante pelo que a Atari colocou, pelo que a Atari não colocou. Pelo né? que podia ter colocado e por toda a história da Atari, que é uma história extremamente é, acidentada e Para nós brasileiros, sim Apesar da lembrança da Atari C, O 2600, que foi o que foi vendido Principalmente no Brasil É um campo da Atari que, assim, que Eu só vim a conhecer que eu devia, agora, Depois que comecei a entrar né, no mundo da computação Enfim, Giovanni Opa! Fala aí, cara, E você corrigiu aquele problema que, lá, daquele, do programa Atari Basic, pro 400 rodar a próxima pauta? Sim, só
2: falta digitar <risos> o programa de novo. Tá pensando que o João ia fazer isso pra gente, É que o teclado é tão bom.
1: Não, cara, vamos dizer que eu afundei parte do, da membrana, foi mal.
3: <risos> João, faz vamos usar mesmo o muito Obrigado Os anos Prodicente XL Pra,
1: pra ficar até que 2000 style Isso
3: Tamo, Zinhos. Enfim É isso Boa tarde, boa noite Até o próximo episódio Daqui a duas semanas Tchau Oi,
2: gente Acabou É, viva, acabou Mas não encerramos Esse bate-papo sobre a tarde Não pense que a gente acaba os assuntos A gente só Enrola pra continuar Falando sobre isso Somos que nem né? <risos> <risos> Enrola, enrola, enrola. É, nós somos uma amigo e uma noite de retrocomputação. A gente sempre fica devendo uma coisa pro próximo, pro próximo episódio. Mas então é isso, a gente volta daqui a uma semana, ou 15 dias, depende de que parte eu estarei falando no momento, com algum outro assunto também divertido a respeito de Sabsilão. Até mais aí, gente! Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.